0: Sziasztok, Balogh Zsófi vagyok, a mai Markolóban két vendégemmel a könnyű zeneiparról fogunk beszélgetni, egészen pontosan arról, hogy milyen nőként működni ebben a szakmában, és miért vannak felülreprezentálva még mindig a férfiak a zenei szakmákban. Köszöntöm is vendégeimet, Jónás Verát, énekes dalszerzőt, Artisius és fonogram, díjas művészt, és Barna Emiliát, szociológust, a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének adjunk tusát. Sziasztok, köszöntelek titeket a műsorban Hello, igen. Kezdjük onnan, még mielőtt a zenéről, mint szakmáról beszélgetnénk, hogy egyáltalán milyen bekerülni a zenei életbe, akár kezdő zenészként, akár a zenei oktatásban résztvevő fiatalként, akár egy érdeklődőként, aki azon gondolkozik, mondjuk nem tudom, középiskolás fejjel, hogy zenélésre adja a fejét. Ugye már itt is eltérő mintákat kapunk, mondjuk fiúként, meg lányként, kiskorunkban. Arról kérdeznélek először ver a téged, hogy neked milyen tapasztalat adolt ezzel kapcsolatban, amikor azon gondolkoztál, hogy zenélni fogsz, és hogy milyen érzés volt neked, mennyire kaptál bátorítást erre, vagy mennyire érezted, hogy ez egy lehetséges karrier lehet? Hát
1: ez az igazság, hogy nekem elég, szerencsés helyzetben vagyok, mert az én családomban nagyon sokan nő, és a szüleim is egyébként is elég nyitott szemléletű emberek, és mindig is nagyon ösztönöztek engem is meg a nővéremet is, hogy valósítsuk meg önmagunkat, meg találjunk örömet a munkánkban, majd ahogy amikor felnövünk. Ezért, ezért ilyen szempontból szabadon keresgélhettem mindig, viszont például engem a családom abszolút nem ösztönzött arra, hogy zenei pályára menjek, nem azért, mert ez egy nehéz pálya, hanem engem tök másra, vagy másnak gondoltak, hogy máshol leszek jó, vagy másban leszek jó, és nekem így, így otthon eléggé meg kellett küzdenem azért, hogy, hogy, hogy elfogadják például a szüleim, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Emiatt részben, meg amiatt is, hogy ez idő volt nekem, mire kifort, hogy én ezt szeretném csinálni. Nekem van egy társadalomtudományi diplomám, amit ilyen csodával határos módon szereztem meg szerintem, a után, de, de, de nekem, tehát nekem nem is a környezet volt bajom, hanem saját magammal. Tehát nekem nagyon sok idő volt azt elhinni, hogy én alkalmas vagyok arra, hogy, hogy a zenében létezzem. És ez nem tudom, hogy mennyire egy ilyen társadalmi helyzetből jön, mennyire csak abból, hogy nekem koromban eléggé elment az önbizalmam, a saját képességeim, a saját alkalmasságom, szépségem, testképem, stb. vonatkozásába, és idő volt, meg egy csomó munka, amire visszavickéltem, és így elhittem, hogy nekem így azt kell csinálni, ami belülről engem így, a kis hangmond
0: És ugye mondhatnánk erre, hogy hát a, a zenei szakmára egyébként se nagyon bátorítanak mondjuk a szüleink, ha fiúk vagyunk, ha lányok, mert azért nem egy olyan szakma, amiben úgy baromi könnyű uh, egyrészt megélni belőle, másrészt meg egy uh, olyan életformát követel, ami azért eléggé igénybe veszi az embert, mert hát elég, elég sok minden van körülötte, ami nem egy hagyományos szakmaként uh, uh, értelmezi ezt a dolgot. Uh, mégis azért tudjuk azt, meg látjuk is, hogy mondjuk középiskolában a fiúknak már, nem tudom, garázsbendjeik vannak, a lányok, ha csatlakoznak is zenekarokhoz, akkor mondjuk vagy énekesek lesznek, vagy mondjuk a rajongó tábort alkotják, és tényleg ott a zenészek körül vannak, de egyébként mint egy ilyen jövőkép, nem annyira jelenik meg mondjuk az ilyen, nem tudom, legendás zenészekről, amikor tanulunk, vagy amikor hallunk, akkor ugye ezek a faszacsávók, akik, nem tudom, gitárt ragadtak, és, és fiúzenekarokkal van tele az összes zenei csatorna, lányzenekarokat alig ismerünk. Tehát, hogy ö, nem tudom, és Emilia az intróból kimaradt elnézés, hogy popzenekutató is vagy, és egyébként több tanulmányt is végeztél azzal kapcsolatban, hogy mondjuk így nemi... Ö, arányok és nemi vonatkozások tekintetében, ugye, hogy alakul ez a szakma. Egy kicsit, hogyha mesélnél erről, hogy erről mit lehet itt tudni adatok meg kutatások terén?
2: Igen, igazából nagyon jól tudok a kutatáson keresztül is azokhoz kapcsolódni, amiket elmondatok már, tehát tényleg az látszik, hogy a többféle útja, hogyha populári zenei műfajokról beszélünk, akkor ugye több, többféle lehetséges útja van a, az zenei pályára való kerülésnek, és az zenei tanulás az nem feltétlenül formális keretek között, tehát formális zene oktatásban történik. Ami, ami a formális zeneoktatásról elmondható, az az, hogy ott, ott ugye nem feltétlenül alacsonyabb, sőt, a lányoknak az aránya, tehát zeneiskolában nagyon sok lány is tanul, ugye jellemzően klasszikus zenét, van könnyű zenei oktatás, és majd arra, arra még visszatérhetünk, de hogy, hogy aztán zenei, Nyilván nagyon sokan kiesnek a rendszerből olyan értelemben, hogy a zene aztán a hobbi marad, vagy, vagy itt nem is marad meg, aki pedig zenei pályára lép, ott a, a nők jellemzően inkább a tanári pályára lépnek most, hogyha a klasszikus zenei világot nézzük, de a, a populári zenei világban pedig az informális vagy autodidakta, vagy, vagy ugye közösségben, tehát mondjuk zenekarban történő zenei, szocializáció, zenei tanulás az, az nagyon fontos, és és azt mutatják, vannak olyan tanulmányok, amik erről szólnak, hogy pontosan amit mondasz, hogy a a középiskolában megalapított garázzenekarok, ezek ezek egy ilyen természetesnek tűnő hobbi tevékenységek a fiúk esetében. A, A lányok meg valahogy kevésbé alapítanak könnyen zenekart, és nyilván szerepe van azoknak a, a szocializációs tényezőknek is, amikről elkezdtél már beszélni, akár így az önbizalom, meg egyszerűen azok a mintázatok, amiket, amiket lányként és amiket így fiúként megtanulunk. És, és van például olyan tanulmány, ami, ami azt vizsgált, ez az nem magyarországi, de valószínűleg Magyarországon is érvényesek lennének ezek az eredmények, ami azt vizsgálta, hogy milyen életkorban kerül, tehát olyan zenészek, akik aztán populári zenei pályára lépnek, milyen életkorban kerültek be zenekarba, vagy hát így indultak el a pályán, és, és fiúknál az jellemzően tényleg az a középiskoláskor, lányoknál pedig inkább a, korai 20, 20 év vagy, vagy így a 20-as éveik közepén, tehát ez az ilyen egyetem a főiskolás kor. Tehát kimarad ki ez a középiskolai zenei, szociali, informális zenei szocializáció, vagy tényleg olyan szerepkörökben lépnek be, és, és akkor erről is érdemes lesz beszélni, hogy, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a szerepkörök, és, és milyen műfajokban, mert műfajok mentén is vannak egy különbséget, ami, amik könnyebben be tudnak, be tudnak lépni lányok, és mik azok, amikbe viszont jóval költségesebb, nehezebb a, a belépés, és ugye jellemző ez a rajongó, egyben segítő szerep, mi gyakorlatásban úgy, úgy, úgy hívjuk ezt a szerepkört, hogy ilyen amatőr segítők. És ezek persze fiúk is lehetnek, de, de az látszik, hogy nagyon sokszor lányok, akik, akik ott ott vannak a zenekar körül, mindenféle módokon segítik a, a zenekart, koncertszerveznek, nem tudom, szórólapoznak akármi, és, és hogy, hogy a, 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 az interjúk azt mutatják, amiket hogy a kutatásban készítettünk, hogy a, hogy a fiúknál ez sokszor egy ilyen belép, tehát hogy, hogy ez, a, ez az út annak, hogy aztán szembe kerüljenek zenekarba, vagy, vagy valamilyen um, formális zeneipari munkakörbe, tehát akár um, elkezdjenek um, hivatalosan is egy zenekart menedzselni, és a, a lányoknál, kevésbé um, valószínű az, hogy ez a, ez a lépés megtörténik, tehát vagy megmaradnak ebben a, a lelkes amatőr státuszban, de azért ezt nyilván ideig óraig lehet csak így csinálni, um, vagy aztán így kiesnek igazából a törekörből is ilyen vagonalni világból
0: is. Az előbb elmosolyodtam azon, hogy Vera elmosolyodott, és egyébként kibonthatnánk ezt a kérdést, mert ugye itt szerintem az elmosolyodás, vagy nem tudom, majd Vera elmondja, hogy miért történt, de hogy azt ugye tudjuk, hogy a zenekar körül levő lányok egyébként reputációja is eléggé benne van a köztudatban, ugye a grupi kultúráról itt a Partizánon, én is csináltam egy műsort, és kíváncsi lennék arra, tehát bontsuk ki ezt egy kicsit, akkor ezt a backstage kultúrát, meg ezt az informális zenei kultúrát, ami akár szakmabeliként, tehát ez tényleg én is nem annyira, mint Vera, de érintett vagyok a zenei szakmában egy kicsit, és azt tapasztalom, hogy akár zenészként megyek le egy jamre, akár hallgatóságként, és mondjuk egyedül vagyok nőként, mondjuk nem tudom, kísérő nélkül, akkor egy ilyen figyelem irányúra arra, hogy én ott vagyok, Általában én vagyok az egyetlen zenésznő, vagy mondjuk rajtam kívül van még valaki. Uh, általában énekeseket látok a zenekarokban, tehát hogy van egy női énekes és egyébként férfi tagok vannak. Nagyon ritka az, amikor egynél több nőt látok egy zenekarban, akkor mindig nagyon megörülök. És egyébként zenészektől is kapom azt a visszajelzést, zenésznőktől, hogy ők mondjuk be se lépnének egy női zenekarba. Tehát hogy annyira uh, furcsa ez az egész, még mindig, uh, nem tudom, az artiszus szokott erről kiadni számokat, olyan 20% körül vannak a zenei alkotók, akik többnyire dalszövegírásra foglalkoznak, de hogy előadóként, zenészként még mindig nagyon-nagyon kevés a férfiakhoz képest a nők száma. És ez egy bonyolult, összetett kérdés akar lenni, de igazából arra vagyok kíváncsi, hogy Vera, mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, zenészként ebben a zenei kultúrában?
1: Hát ez egy elég nagy kérdés szerintem, vagy szóval egy nagyon sok részéről lehetne hosszan beszélgetni. Azon mosolyodtam el, hogy hogy engem engem rendszeresen grupinak néznek. Tehát, hogy most ez nem nem csak a, a a, tehát hogy egy, egy picit egyébként végül is ö, így bóknak is veszem, mert már nem vagyok annyira fiatal, de hogy, hogy még mindig vannak ilyen helyzetek, amikor, ö, még ugye, amikor volt a koncertek, hogy bemegyek egy, egy koncertteremnek a backstage be és akkor mondjuk a menedzser rögtön így, így leállít, hogy jó, kivel akarok fotózkodni, Ö, finom ö, információt ad, hogy ki az, aki esetleg ö, nyitott arra, hogy x, y, z, valami történjen, és ott én így állok, hogy de hát ö, én nem tudom, tehát hogy ilyen, ilyen furán is érzi magát ilyenkor az ember, hogy így elkezdje megmagyarázni, hogy, 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 hogy miért van ott, és akkor már az egész ilyen nagyon helyzetet teremt. Én mondjuk, amikor ilyen ö, nagyon kezdő voltam, akkor eléggé harcosan álltam is fel ez ellen, tehát nekem van olyan emlékem, hogy bemegyek egy híres külföldi zenekar backstage be a, a műfába, és akkor már látom is, hogy úgy néznek rám, hogy na, megérkezett a kismadár, akit majd be lehet fogni, vagy nem, vagy nem tudjuk, és én előkapok egy ilyen novezt teleírva kottával, meg ritmusképetekkel, és így a dobos orra alá nyomom, hogy hogy akkor nekem tartson egy rövid, nem tudom, ritmus órát, és ott mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy mi, és tényleg volt egy egy ismerkedésre való szándékom, de abszolút nem nem, mint nő egy férkővel, hanem úgy, mint valaki, aki rajong azért a zenér, amit az a másik ember csinál. Csak azt gondolom, hogy ebben e, nagyon fontos megérteni azt, ami nem elkerül, is szerintem nem, is, nem, is, nem is jó, hogyha elkerüljük azt, hogy, a, hogy az a különbség a zenei szakma és más szakmák között, hogy a, zene, a zenében nagyon erősen jelen van a szexualitás. Amikor egy ember színpadon látunk, hangszerrel vagy anélkül, eleve az, hogy egy színpadon sok ember nézi őt, az egy, az egy ilyen egy, egy olyan ö, szexi faktort nyom rá, amit, hogyha, hogyha nem is annyira szép, vagy, vagy, vagy csinos, vagy akármilyen az ember, az már önmagában vonzóvá teszi, és, ö, és ez nem egy elhanyagolható tényező, és én megmondom, hogy engem egyáltalán nem is zavar, hogyha mondjuk engem megemlítik a külsőmet, meg én szóval hiszem, egyáltalán nem tagadom el, hogy a színpadon levés az egy az egy exhibicionizmus, és abban van egy megmutatkozási vágy, és nem csak az, hogy én csak és kizárólag a zenén vagyok, és semmi más. Tehát ezt, ezt nem érdemes eltagadni. Az egy, az egy nagyon vékony pengén táncoló dolog, hogy hogyan viszonyulunk egymásban egy informális zenei térben. És amikor én belépek egy backstage mondjuk, és engem egyértelműen láthatóan egy grupinak néznek, aki akit valaki be tud cserkészni, az engem egy olyan pozícióba rak, ahonnan én nagyon nehezen tudom magam majd így előhozni, vagy, vagy, vagy visszahozni oda, amit én valójában gondolok magamról, és ebben egy csomó küzdelmem volt. Másik oldalról pedig nekem sok olyan emlékem van, meg nem is olyan régről voltam a Sziget backstage ben egyszer, ahol láttam egy... Egy hát már ilyen ilyen inkább 40 felé hajló énekes dalszerző pasas, aki megjelent két szerintem 17-18 éves lányjal, akik láthatóan azért voltak ott, hogy hogy közelebb kerüljenek ehhez ehhez a pasashoz, és engem nagyon megérintett ez a látvány, mert nagyon együtt tudtam érezni a lányokkal. Tehát, hogy amennyire egyébként sokszor lenézzük a grupikat, szerintem nagyon fontos lenne, hogy valahogy lányként, és én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy az én baráti, lánybaráti közösségemben azt láttam, hogy húsz évesen elképesztően sok önbizalom parával küzdöttünk. És én visszatudtam akkor kapcsolódni ahhoz, hogy basszus, 20 éves koromban, vagy 18 éves koromban, én is elalírtam egy 40-es ö, mert azt gondoltam róla, hogy ő egy, ő egy Isten és valami, és annyira megsajnáltam ezeket a dányokat, és úgy az volt bennem, hogy hú, de odaülnék hozzájuk, és így kicsit nem tudom valahogyan közelítenék, hogy, hogy amúgy ők is emberek, és higgyétek el, hogy, hogy nem biztos, hogy ez ennek jó kimenetele lesz, mert ugye sokszor ilyen helyzetekben azért előfordulnak elég cifra történetek, amiket most itt nem kell szerintem elemezni, de hogy hogy ebben van egy ilyen dolog, hogy menézzük a grupikat, vagy hogy van egy ilyen nagy ítélet a nők oldaláról is, nem csak a fértezet, az az ősztársam oldaláról is, pedig én azt gondolom, hogy őket szerintem valamilyen módon támogatni, vagy vagy megérteni kéne is úgy gyógyítani ezt a kulturális ilyen zavart, mert itt ezek, ezek ilyen szocializációs, meg, meg nevelési, meg a lányokról alkotott képünkben rejlő sztorikból erednek, amiben tényleg én abszolút magamat is láttam, hogy én 18 évesen azt gondoltam, hogy én soha nem fogok szakmailag közel kerülni senkihez, csak akkor, hogyha nagyon szépen mosolygok, és, és rebeztettem a szemeimet, és aztán később jött a harcos énem, aki tényleg ilyen, kottákat dugdos, a színpadról lejövő zenészekkel, és szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és, és nehéz kérdés, amiről szerintem nem, nem lehet keveset vagy eleget beszélni.
0: És valamiért egyébként a, a zenei szakmában erről nem nagyon lehet, vagy én legalábbis azt tapasztalom, hogy azonnal partikiller killer vagyok, hogyha arról merek beszélni, hogy nekem nőként milyen érzés ott lenni egy backstage-ben, vagy ott lenni egy próbán és hallgatni a legundorítóbb vicceket. Ha nem röhögök rajta, akkor izé, nem tudom, béna vagyok, nem vagyok elég rock roll, meg ilyesmi. És egyébként az informális zenei létben, a formális zenei oktatásban, a koncertezés körül, ezt gyakorlatilag minden szinten tapasztalom én legalábbis hogy az tény, hogy, hogy tök oké, okay, hogyha valaki, nem tudom, akárhogy néz ki a színpadon, szexi, nem szexi, szerintem is egyébként a zenéléstől alapvetően mindenkinek van egy ilyen élménye, hogy aki egy hangszert fog a kezébe és a színpadon van, az szexi lesz, teljesen mindegy, hogy kicsoda, de hogy az már nagyon eltérő, hogy mondjuk milyen elvárás van a nők felé a színpadon, mi az, ami megengedett, mi az, ami már nem akár egy, egy fizetett fellépés keretében, tehát hogy konkrétan elő vannak írva a helyeken, szerződéseknél, hogy igenis magas sarkút kell, hosszú szőke, hajadnak kell lenni, mondjuk külföldi ilyen szerződéses hotel, munkáknál, vagy hajós munkáknál. Tehát, hogy nagyon sok szintje van, de azt tapasztalom én legalábbis, hogy minden szinten előfordul az, hogy egyrészt van egy ilyen, nem tudom, elcsendesítés azzal kapcsolatban, hogy hogy mennyire lehet ezekről a problémákról beszélni. Másrészt pedig magunkat is cenzúrázzuk, mert hogy ha felvállalok egy konfliktust, az az egész karrieremet döntheti romba. Ha felszólalok valamilyen visszaélés ellen, akkor inkább rám kerül egy stigma, és engem nem fognak keresni Én most a saját élményeimről beszéltem, de akkor Emilia, kérlek, mesélj arról, hogy a kutatások során meg te is ismersz rengeteg zenei szereplőt, hogy mit mondanak erről még mások?
2: Hát ez, amit most utoljára mondtál, hogy hogy azért nem szólalok fel, mert ugye ez a a, a karrierembe kerülhet, vagy a reputációmra kihat legalábbis, Ez nagyon jellemző, és ezt egyébként nem csak nők mondják, hanem férfiak is, hogy az egyik legnagyobb probléma a a zeneiparral, vagy így a zenei közegekkel az, hogy hogy nem lehet igazán őszintének lenni, nem lehet felvállalni a konfliktusokat, mert hogy a, a legfontosabb erőforrás, és, és ez talán az, ami a legegyértelműbben eh, kijön ezekből a kutatásokból, az a, a, a kapcsolatrendszer. Tehát, hogy folyamatos kapcsolatépítés folyik a backstage a koncertek előtt, után, eh, mindenhol. Tehát tényleg a, a, a leg, legfontosabb erőforrás, amire hagyatkozni lehet, az, azaz, az, hogy, hogy kit ismerek, engem ki ismer, és mit tudnak róla, mit gondolnak róla, és hogy, hogy ennek tényleg, tehát hogy, 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 hogy nőként azért vannak ennek olyan sajátosságai, amik különösen nehézé teszik már, mint itt konkrétan a kapcsolatépítést. Egy, egy részről a, a kapcsolatépítésnek a, a terei is, ami, amiről már beszéltünk, hogy ez a, a backstage világ most nem... Nem csak a backstage-ben zajlik a, a kapcsolatépítés, de hogy, hogy ez egy ilyen, em, talán ez, ez írja le legjellemzőbben, a, a koncertek utáni kötelező ivászat és, és együtt bulizás, ami, amiben egyrészt nem, nem is em, tud, vagy, vagy így szeretne mindenki ugyanúgy em, részt venni, és mondjuk... Em, Hogyha ha rátérünk arra, hogy, hogy, hogy ki és, és hogyan tud megmaradni ebben a szakmában, mondjuk családalapítást követően, ugye nem fel, egy, egy kisgyerekes édesanyának nem feltétlen olyan könnyű, mondjuk így szabadon bele bulitni az éjszakába minden este, vagy minden második este, és akkor itt elkezdtünk beszélni a nem tudom, a háztartási terhekről, meg meg minden olyan egyéb tényezőről, ami úgy egyébként a a, 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 a nemi egyenlőtlenségekre kihat, tehát olyan, olyan társadalmi tényezőkre, Másrészt, hogy ami, amiket említettél vele, hogy, 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 hogy lép egy nő egy ilyen térbe, mik azok az elvárások, mik azok, amiknek meg kell felelni, amiknek nagyon nehéz megfelelni, tehát az, hogy um, um, például erről számolnak be nők, hogy nem lehet túlságosan, tehát hogy egyrészt barátkozni kell, de hogy nem lehet túlságosan barátságosnak lenni, mert akkor az azt jelenti, hogy tehát, hogy akkor az már flörtelésként van értékelve, de hogy közben én azt nem tehetem meg, mert, mert akkor meg nyilván mindenki rólam fog plegykálni, de egyébként is rólam plegykál mindenki, de ezt is mondják az iparákban dolgozó nők, nem csak zenészek, hanem más munkakörökben dolgozók is, hogy Teljesen um, egyértelmű, és tudják, hogy ha egy nő vagy az emberiparban, akkor rólad plegykálni fognak. Um, és tehát, hogy, hogy, hogy ez, ö, ezek azért is fontos, hogy ezek tényleg ilyen plusz, plusz terhek, plusz érzelmi munka, amit, amit egy nőnek folyamatosan végezni kell, és hogy, hogy gyakorlatilag nem, most visszatérve az ilyen backstage- um, típusú terekre, hogy, hogy tényleg nem, nem lehet igazán jól csinálni, mert hogyha ha túl hűvös vagy, vagy túl túlhatározott, akkor ugye nem, nem vagy olyan jó fej, hogyha meg túl közvetlen, akkor, akkor a már említett problémák, tehát, akkor, tehát hogy, hogy, hogy nagyon nehéz ezt így menedzselni a, a a professzionális szituációban pedig, tehát mondjuk amikor szervezésről van szó, ott nem, most nem csak a, a női zenészekre gondolok, hanem, hanem például a menedzser szerepben em, sok nő van, tehát még talán az a munkakör a zeneiparban, ahol a legnagyobb arányban vannak nők most már, és ez egyébként köszönhető annak is, hogy van um, hivatalos, tehát formális menedzser képzés, és a, um, hát megint csak a, a formális képzésen keresztül azért könnyebb um, utat találni a zeneiparba, tehát ez, um, ez segített, viszont, um, viszont ott van az is, hogy, hogy megint csak ezeknek a um, jellemzően fiatal um, menedzsernőknek, um, ne, olyan értelemben sokszor nehéz érvényesülni, hogy, hogy nem veszik őket komolyan, hogy nem is világos, hogy, hogy mi a szerepük, mert úgy inkább őket megkerülve a, a férfiak egy egymás között, tehát hogy, hogy ez egy ilyen jellemző tapasztalat, amiről a, a, a menedzsernők beszámolnak, hogy, hogy egyszerűen olyan, mintha ott se lennének, és, és inkább Mondjuk az egyik taggal akit, akit már ismer az adott szervező valahonnan, mert együtt itt egy koncert után megbeszéli, és vagy, vagy egy másik példa, egy szintén nő azt mesélte el, hogy, hogy elküldött egy zenei magazin, vagy, vagy rovat vezetője, ez mindegy egy, egy nagyon profin megírt sajtóanyagot, ugye, ahogy megtanulta a menedzseriskolában, és e, bemutatkozva a teljes névvel és akkor visszaír neki az a srác, hogy oké, okay, én, én ismerem ezt a zenekart, ők nagyon jó srácok, de hogy te, te ki vagy? E, ugye nem tudta értelmezni, hogy ki, ki ez a női név, aki itt egy egyébként nagyon, nagyon jó felsrácokból álló zenekar nevében, így valamit akart tőle. E, tehát ez a, a A megkérdőjelezése a a munkának is, amit amit végeznek. A a másik meg az, hogy az még nagyon fontos, hogy hogy, hogy annak kapcsán, hogy a a kapcsolati építés, vagy így az informális kapcsolatrendszerek mennyire meghatározóak, hogy, hogy vannak olyan, Jellemzően ö, ezek a, a szervezők, tehát a fesztiválszervezők, a, a, a klubok ö, promoterei, ak, akik, akiknek ö, hát igen nagy hatalmuk van a, a zenéparban, a, a magyar zenéparban van, mert hogy az élő zene jelenleg ö, ugye ez nincsen, de hogy, hogy egyébként ö, ö, nagyon hangsúlyossá vált a megélhetés szempontjából, és a közönség építés szempontjából is, e, a, és, és hogy az hogy ahhoz vezetett, hogy, hogy tényleg gyakor, számunkra legalábbis az derült ki, hogy a, hogy a szervezők vannak így a, a talán a bizonyos a legfontosabb ilyen kapúer pozícióban. E, és azért ő, ők megint csak jelentős részben férfiak, és hogy azt is tapasztalják a, a, a menedzserek, meg a zenekarok részéről is van ez a tapasztalat, hogy hát ugye ott, ott is nagyon sok minden így informálisan dől el, és mondjuk azon, hogy megint csak hogy vagy, vagy komolyan veszi azt a, azt a menedzsert, vagy zenekartagot, aki, aki megkeresi. Vagy, vagy épp úgy viselkedik-e nőként, hogy az, az így a férfi szervezőnek bejön, tehát hogy, hogy elvárt mondjuk ott is, hogy akkor legyen egy kis flört, hozzan, kaphatónak, tehát ott van ez a dimenzió is, és akkor tehát, hogy gyakorlatilag az, az lesz az elvárás tőle. Hogy Ezt a
0: komolyan vételt kibontanám egy kicsit, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy nem csak a koncertszervezésben vagy a menedzsmentben, de mondjuk zenekarvezetőként, kreatív vezetőként, frontemberként milyen tapasztalatod van neked, Vera például azzal kapcsolatban, hogy ugye van egy ilyen elvárás nyilván egy frontember felé, egy vezető felé, hogy vezessen, de mivel találkozik, amikor mondjuk nőként vezetni akar, megint csak saját tapasztalataim vannak erről, de érdekelne az, hogy azon a szinten, ahol ezt te végzed, ott nehézséget okoz-e az, hogy női vezetőként kell működnöd?
1: Még egy fél mondattal visszapanyarodnék arra, amit az Emília mondott, csak, csak valamiért nekem így tökre beakadt, hogy, hogy szerintem főleg ez van, amit, amit mondasz, de azért én azt is tapasztalom, hogy, hogy van ahhoz van a fajta női előny is, ahol a, ahol, a, ahol a menedzsernő nagyon úgy ö, csűri csavar, és hozza be a mondjuk egy ilyen üzleti megbeszélésbe, ahol meg a férfiak akadnak fel, hogy ja, mert elcsavarta a fejét a koncertszervezőnek ö, és, ö, és társai. Ami, tehát hogy mondjam, ez, ez annyira nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy én abszolút nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol minden 100%-ig rideg szakmai alapokon ö, van eldöntve. Én tökre hiszek abban, hogy van egy emberi ö, oldala és vonzalmi oldal a dolgoknak, ami nem feltétlenül és igazából nem szexuális vonzalom, hanem egy emberi szimpátia, ami történetesen lehet, hogy egy férfi és egy nő, vagy két nő, vagy két férfi között így vagy úgy alakul ki, de, de van egy olyan, van egy olyan ö, kritika is, hogy ja mert a nő szépen fölöltözött, és jól megdumálta a férfi szervezőt, vezetőt, akármit. Tehát hogy van egy ilyen, ilyen oldala is a dolognak. Na és akkor a kérdésre válaszolva... Ö, É, igazából én csak, nekem csak az az élményem ezzel kapcsolatban, hogy engem akárhányszor valamilyen ö, mezei interjúra hívnak, mindig elő, előjön az, hogy egy női vezető, és akkor az egyébként egy erős kezű, az biztos autoriter, az biztos fogja a pasik tökeit, és akkor nem tudom. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen. Ö, 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 nem tudom, fantázia ezzel kapcsolatban volt, aki még azt is mondta, hogy én egy biztos egy ilyen domina vagyok, meg mit tudom. hogy, hogy ez, ez nem csak a vezetői mi voltamból, hanem az, hogy nekem gitár van a kezembe, és hogy van egy számban amiben dobolni szoktam, akkor én biztos egy állat vagyok, meg egy. Nem tudod, hogy ez pillanatnyilag egy ilyen szexuális fantázia, másik oldalról meg egy, egy ilyen vezetői. Ö, attribútum, amit amit a a nőnek mindig föl kell venni. Ez az én megélésem, nem tudom, hogy más vezetők, vagy zenekarvezetők ezt, hogy kapják. Én a saját bőrömön, én azt érzem, hogy, hogy Engem egyáltalán nem zavar, hogyha engem ö, nem tudom milyen ö, szexuális, ö, nem tudom, fantáziaként apostrofának azért, mert ö, vezető vagyok, mert gitár van a kezem, nem mit tudom én. De az, hogy azt gondolják, hogy, em, hogy amiatt, hogy én, én három férfi között vagyok és őket és a, és a, a saját zenekarmat vezetem és emiatt én biztosan egy uh, autoriter uh, uh, nem tudom mi vagyok uh, uh, hát sárkány az nagyon rosszul esik mert, uh, és egyébként ezen egy csomó önvizsgálaton is megyek mindig keresztül, mert amikor egy ilyen egy ilyen feltételezést kapok, akkor én magamba is megkérdezem, meg a zenekartól is, a fiúktól is meg szoktam kérdezni, hogy, 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 hogy ez így van-e. És akkor mindig igazából arra jutunk, meg arra jutok én magam is, hogy, hogy határozott vagyok, és vannak határozott elképzeléseim, de emellett tök törékeny vagyok, és, és sok mindenben vagyok teljesen e, e, talajt vesztett, és ez azért nehéz, mert, mert ezt nekem meg kell magyaráznom, és szerintem egy férfitől soha nem kérdezik meg, hogy vezetőként mennyire kemény, mennyire autoritár, mennyire ilyen, olyan, vagy hogyha olyan is, az sokkal elfogadottabb, és az, az valahogy ö, így könnyebben lecsúszik, mert egy férfi legyen, férfi legyen ilyen, vagy ez így elfogadott. Hozzáteszem, ez azért van szerintem, mert egyszerűen, ö, és, ez, és megint ki kell emelni azt, hogy ez egy ilyen speciális helyzet, Mert egyszerűen nincsenek, nem vagyunk elegen olyan zenészek, akik akik zenekart vezetünk, az alkotó folyamatok, nagy részét vállaljuk, stb. 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 És egyszerűen nincs ebben még egy kialakult rendszer, ami ami beült volna. Ezért felruházzuk ilyen mindenféle fantáziákkal, mert azt gondoljuk, hogy hogy egy nőnek csak akkor van hangja, az asztalra csap, és nem tudom, a kezében hagyja a férfiakat maga körül. Ez,
0: még egy, egy
2: mondat, csak arra, amit, amivel kezdted, ugye rá hogy hogy persze, ez igazából ugyanannak a másik oldala, amit mondtam, hogy, hogy megvan egyrésztről, így férfiak is mondják, hogy jó, de hát nők könnyebb is, mert így elég csak szépen nézniük, és akkor azért sokszor idő nem, hogy, hogy nagyon nem elég, mert így az se veszik észre, hogy ott vannak. Meg nők is mondják, hogy igen, hogy azért így tudják ezt használni is adott esetben, hogy, hogy nők, de hogy, hogy ez ugyanannak a struktúrának a, a másik oldala, és egy, egy olyan egyenlőtlen struktúrára erősít rá, ami, amiből viszont azt következik, hogy a, aki meg nem tudja, szeretné használni a nőiségét, úgymond, az viszont nem fog érvényesülni, tehát hogy, hogy ezettől még nem úgy, hogy mondjam, nem, nem, nem száfolyja meg azt, hogy egyébként másoknak ez most probléma, meg úgy, úgy alapvetően az egyenlőtlen hatalmi viszonyokból fogod ez Amit érdekes, amit
0: vele említettél, hogy a zenei szakma több szempontból is egy különleges szakma, és ez tényleg így van, hogy egyrészt maga a zenei életforma, és egészen eltér mondjuk egy, nyilván tudjuk egy, nem tudom, korporát világtól, a szerepek is mások, amit Emily említett, hogy nagyon összefonódik, a munka és az informalitás, meg a, a nem tudom, haveri kapcsolatok. Tehát, hogy, hogy, hogy töltve van egy csomó olyan dologgal, és egyébként ezt más művészeti ágakban is láttuk, a, nem tudom, mindenféle szexuális botrányok körül, a színházi világtól kezdve bárhol, hogy itt, mintha. Többet megengednénk társadalmilag, más elvárásaink lennének, másféle mércék szerint mérjük ezeket a dolgokat, egészen azért, egyszerűen azért mert ez egy ilyen informális massa, és igazából nem vonatkoznak rá adott esetben olyan szabályok, mint a, a többi munkára. Ehhez képest viszont, akik azt mondják, hogy, hogy figyeljünk azért, kéne, hogy beszéljünk arról, hogy nem tudom, a grupi lányokkal hogy viselkedünk zenészként, meg hogy nem, vagy hogy ítéljük meg őket. Arról inkább így nem szeretnénk beszélni, meg azt azt inkább hagyjuk, meg ott inkább a, a nem tudom, az egyes személyeknek a megítéléséről folyjon inkább a vita, és nem szeretjük ezt így összekötni egy ilyen jelenséggé, hiába egyébként egy látható jelenség. Tehát ez szerintem érdekes, hogy mennyire... Például az, hogy hogy milyen kevés számú nő van, és köztük egyébként milyen a kapcsolat, az is szerintem egészen különleges ebben a szakmában, hogy... Mennyire tartjuk egymást egyébként társnak? Tehát, hogy az teljesen magától értetődő, hogy a fiúk együtt zenélnek, és és ezek a kapcsolatok egyébként megmaradnak életeken át, meg meg, zenekarok, fiúzenekarok működnek, senki nem kérdejelezi meg. Egy női zenekar esetében egyrészt már összehozni is egyet szinte lehetetlen, és még hogyha sikerül is, akkor így folyamatos, nem tudom, kommentek szólnak arról, hogy ez egy női zenekar és hogy nőként együtt zenélni, az teljesen egy ilyen, úristen, ez így hogy történik. És megint belekeveredtem a mondandómba, de engem ez érdekelne, hogy, hogy a nők közötti összetartás, vagy annak hiánya az, az hogy jelenik meg? Vera, erről mit gondolsz? Én
1: nagyon sokat gondolkodom egyébként erről a... Honnan jön a női rivalizálás? Mert én nem hiszem, hogy hogy abszolút nem nem értek azzal együtt, hogy a nőkben van eredendően egy egy rivalizálásra való hajlam. Én abszolút azt gondolom, hogy ez egy szocializációs probléma, és, és, és nem gondolom, hogy nem létezik. Tehát, hogy ezt én ö, ö, voltam már is olyan közegben, ahol éreztem, hogy van ez a rivalizás. Egyébként férfiak között is, ö, főleg a zenében, ahol sok exzibíciónőst a férfi között is abszolút van rivalizálás. Tehát így sok frontembert összeengedünk, azért ott van lesz baj. De, de én, 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 én nem csak a zenében, hanem amúgy is ö, sokkal gondolkodom azon, hogy a hogy ez a nők önbizalmáról szól, arról, hogy, hogy kevesebb hely van az asztal körül, ahova a nők odaülhetnek, és, és ezért ezért az egy vagy két vagy x helyért megy a küzdem, és ezért egymás könyököljük. E, ami, ami tényleg arról szól, hogy szerintem föl kell, föl kell ismernie a nőknek azt, hogy, hogy sokkal előbbre jutunk, hogyha együtt inkluzívan egymásért kiállva is ö, ö, harcolunk ügyekért, és nem csak az van, hogy azért az egy székért megküzdünk. És akkor azt mondhatjuk, hogy na én vagyok itt az egyetlen nő, akkor én a nőkért kiállok egyedüliként, de mást már nem engedek ide. Tehát, hogy ebben van egy, van egy ilyen nagyon erős dolog, ami abszolút a, a, szerintem egy ilyen önmunkáról szól, hogy felismerjük azt, hogy, ö, ö, hogy mindannyiunknak lehet helye az asztal körül, és hogy ezért küzdjünk, és ezért kiálljunk, hogy hogy többen odafélek, és ne azért az egy helyért menjen a a küzdelem, hanem azért, hogy, 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 hogy ahányan vagyunk, vagy ahányan szeretnénk ott lenni, ott lehessünk. Mind a mellett az a, a, a női zenészek reprezentációjáról, meg annyi, hogy nem azért nem 50-50 az arány, mert nincsenek mind odaengedve, hanem azért, mert még mindig nem vagyunk elegen ebben a szakmában. És ez, ez visszakanyarodva az elejéhez, ez abszolút a nevelés miatt van. és a, tehát Most eszembe jutott az, hogy én, én, én később kezdtem el légitározni, mint Dezodorba, énekelve, Spice Girls-t énekelni. Tehát, hogy egy lány abszolút azt, vagy én legalábbis, amikor ilyen kis voltam, én inkább azt képzeltem, hogy én énekesnő vagyok, és képsőbb jött el az, hogy én szeretnék zenészsé válni, alkotóvá válni, és egy, egy, egy férfinél meg, vagy egy fiúnál ez, ez sokkal előbb megjön, és ez szerintem egy olyan nevelésbeli kérdés, amiben már most is sokat változott a világ, és remélem, hogy, hogy, hogy fog is, és azzal valószínűleg, hogyha, hogyha felismerjük egymásban a társat és nem a rivális csajként, akkor, akkor ez az asztal egy kicsit szélesedik, és, és több nő fog oda, oda kerülni.
0: Én is Spice girls énekeltem 12 évesen, csatlakozom ehhez nagyon, és, és én is az énekességről álmodoztam, és egyébként ez is nagyon érdekes, ugye azt tudjuk, minden zeneiskolában hatalmas túljelentkezés van lányénekesekből, és női zenészekből hát elvétve, ha van egy évfolyamban egy nő, és számomra is, nekem is az énekléssel kezdődött minden, és aztán jöttem rá, hogy egyébként én játszhatnék hangszeren is, de hogy Elképzelni magam zenészként, az egészen komolyan, tehát hogy lehetetlennek tűnt, hogy én is lehetek az, aki hangszerrel állott. Az énekesi pályára tényleg ránevel uh, mindenféle, nem popkultúra, hogy énekesnőként én ott lehetek, és táncolhatok, és szép lehetek, és nem tudom, és tök vonzó. Uh, és aztán a zenei pálya, az, az már csak egy mentálisan is egy teljesen más uh, szitu, Erről, Emilia, tudsz mondani? Esetleg akár belemehetünk a, a formális oktatásba, és még annyit jeleznék, hogy pár percünk marad, de ez még érdekelne, hogy erről, erről mit tudsz mondani.
2: Oké, okay. lehet, hogy még, még az előzőhöz mindennel egyetértettem, amit már a mondat csak még így kiegészítésként, annyit mondanék tényleg csak egy mondat, hogy, hogy azért a zenész társadalom, nagyon, vagy így a, a zeneipar egy nagyon-nagyon versengő közeg, és nagyon-nagyon individuális közeg is, tehát az is, az is kiderült így a, a, az interjúk során, hogy, hogy azért nagyon sokan, amellett, tehát egy ilyen paradox helyzet, hogy, hogy így folyamatos, szociális, vagy, vagy, vagy szociális Szitukban vannak, és, és barátkozás megy, nagyon, nagyon magányosak is, nagyon sokan a zenei pályán, és férfiak is, és nők is, és nagyon sokan szenvednek attól, hogy ez a haverkodás, ez, ezek valójában nem igazi barátságok, és tehát, hogy, hogy ezek a sokszor ezek a mély emberi kapcsolatok, meg így a, a szolidaritás, az, az hiányzik, és, és, és nagyon erősek a különböző, erre most tényleg nincs itt hely kifejteni, de hogy érdekellentétek a, tényleg a versengés a, a szűkös erőforrásokért öm, na, nagyon nehéz megélni az enélésből, hogy azt is lehet tudni az évente publikáltan ipari jelentésekből, bocsánat, nem egy pontot, de hogy, hogy a zenészek többsége nem a zenélésből él meg, és tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon küzdelmes ez az út nagyon sokak számára, és ez, ez nem segíti az összetartást. Szóval csak egy ilyen, ilyen kiegészítés, és rátérve a formális oktatásra az a most kimondottan a, a populári zenei ö, oktatás, aminek ö, ugye nincsen, tehát hogy, hogy az önmagában probléma, hogy, hogy nincs túl sok intézménye ö, Magyarországon, ö, ö, és, és, és hogy azok is ö, a, ö, igazából... Ö, Ebben elég nagy egyetértés volt azok, vagy nagyon hasonló tapasztalatokról számoltak be azok nők, és egyébként férfiak is, akik, akik jártak ilyen intézményekben, hogy, 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 hogy azért nagyon erős ez a nagyon, nagyon férfias, nagyon macsórok kultúra. És ez, ez egyrészt, hogy belerakja a lányokat, bizonyos szerepekbe, tehát hogy hogy, hogy tetik adott esetben azt, hogy, hogy énekesek legyenek, és mondjuk mondjanak le a gitározásról, mert hogy úgyse lehet mind a kettőt, és egyébként is mi mit akar lányként. Gitáros ez, ez uh, konkrét uh, sztori um, könnyű zenei iskolából, és, uh, és hogy nagyon, nagyon jellemző az, hogy, tehát, hogy, hogy nagyon sok uh, egyrésztről ilyen szexista beszólásról, magatartásról számolnak be a a lányok ezekből az iskolákból, amik társulnak azzal, hogy hogy egyébként meg a a teljesítményük kérdőjeleződik meg akár az oktatók, akár a, a, a társaik részéről, tehát, hogy Um, egy ilyen általános tapasztalat az, hogy, hogy az önbizalmok nagyon leépül a, az oktatási intézményben, ami azért nagyon uh, szomorú, mert mindenki nagyon lelkesen uh, megy ilyen helyekre, ahol, ahol lehet uh, populárizani, tanulni, uh, és, uh, és hogy aztán, aztán nagyon sokan el is hagyják ezeket a, uh, az intézményeket, um, vagy hogyha végigcsinálják, ak- akkor is uh, Hát úgy, úgy szoktak rátekinteni, hogy, hogy igen, kapcsolatépítésre jó volt, de hogy egyébként meg nagyon sok... Tehát, hogy, hogy akár tényleg jelentősen hátra vetette őket az enei a, 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 a karrier útjukon, mert hogy, hogy közben volt az a... a, a abból adódó önbizalomromuló hatás, hogy egyszerűen úgy az ő helyük nőként ebben az egész világban megkérdőjeleződik. Meg Viszont itt is nehezítő, tényező azt, amit, am- amiről beszéltünk már ugye általában a, a danéipar kapcsán, hogy pont azért, mert a, az iskolák azok nagyon, nagyon fontos szinterejük későbbi szakmai kapcsolatok megalapozásának, az hogy, tehát, hogy, hogy, a, hogy itt is azért nem, nem lehet ezeket úgy igazán ezeket a konfliktusokat tematizálni, vagy beleállni, mert akár azok részéről, akik, akik mondjuk az áldozatai a, a a különböző ilyen szexista vagy megalázó viselkedésnek akár a társaik részéről, mert hogy azt kockáztatják, ugye, hogy, hogy a később ezek a, a... a saját reputációk a, a szakmában. Köszönöm, hogy itt voltatok. Vera esetleg,
0: ha, ha reagálnál még egy-két mondatban, akkor nyugodtan, és aztán sajnos lejárt az időnk. Nem tudom, csak láttam, hogy bólogattál, és nem maradjon benned gondolat. Én,
1: én nekem csak annyi, annyi mondat marad bennem, mert a férfiakról nagyon nem beszéltünk, én nekem csak az bugyogott még fel bennem, hogy szerintem ahhoz, hogy egy egészséges, egyenlőségre irányuló társadalmunk le, legyen, ahhoz, ahhoz ezeknek a témáknak nem csak három itt ülő nőnek, meg egyébként a női társadalomnak a, a véleménye szükséges, nem a férfiaknak is a Tehát, hogy én nagyon nagyon fontosnak tartom a a női egyenjogúság mozgalmában azt, hogy a férfiak is magukének érezzék, és hogy erről legyen egy folyamatos vita, mert szerintem így fog ez a világ változni. Csak ennyi.
0: Nagyon örülök, hogy ez lett a végszó, és köszönöm, hogy itt voltatok, és Verának még szerettem volna ajánlani a Vasárnapi Dalszerző Krónikák című online sorozatát, amit nézzetek meg, és dolgozol egy meselemezen is, a Soharózával, ami nem csak gyerekeknek szól. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, Barna Emília és Jónás Vera. Sziasztok, minden jót!
1: Sziasztok!
0: Köszönöm a figyelmet, ez volt a Markoló, én Balogh Zsófi voltam. Tudjátok mi a teendő, Facebookon, Youtube-on, Spotify-on tudtok feliratkozni a csatornára, illetve kommentelni nekünk, és Patreonon pedig, ha feliratkoztok, akkor támogatni tudjátok a csatornát az adományatokkal is. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!